0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de. Heute schon die Folge Nummer 5 und erstmal wieder vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Ich möchte mich erstmal entschuldigen, falls du die Podcast-Folge Nummer 1 bis 4 über einen Kopfhörer gehört hast, weil du hast es sehr wahrscheinlich nur über eine Seite des Kopfhörers gehört, weil dort eine Einstellung nicht richtig gesetzt war. Das sollte jetzt Abfolge Nummer 5 gelöst sein und du solltest es jetzt wirklich auf beiden Seiten hören, wenn du es über Kopfhörer hörst. Heute gibt es eine etwas längere Folge, weil ich heute mein E-Book als Audiobook aufgesprochen habe, quasi für die Lesefaulen unter euch oder die mir gerne zuhören und zum Beispiel während dem Joggen das hören wollen oder wo auch immer. Das E-Book hat den Namen "Neun Fakten, die dir dein Bankberater verheimlicht oder keinen blassen Schimmer davon hat. Viel Spaß damit! Alle Informationen, die ich im Rahmen dieses E-Books zur Verfügung stelle, dienen alleine der Unterhaltung und der Weiter- und Fortbildung. Zu keinem Zeitpunkt sind diese Informationen als Anlageempfehlung zu verstehen. Dieses E-Book ist auf Inhalt und Logik sorgfältig überprüft, allerdings können sich trotzdem Teile als fehlerhaft oder sogar falsch darstellen. Ich übernehme keine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieses E-Books getroffen werden. Jede Investition in Wertpapiere beinhaltet Risiken, inklusive den Verlust des eingesetzten Kapitals. Finanzmärkte unterliegen nicht vorhersehbare Volatilitäten, die den Wert des Vermögens negativ beeinflussen können. Es gibt keine Garantie dafür, dass finanzielle Ziele erreicht werden oder sich das Vermögen wie erwartet entwickelt. Herzlich Willkommen bei www.geldbildung.de Warum das E-Book und Geldbildung.de? Mit diesem E-Book möchte ich dich in der Entwicklung einer gesunden, kritischen Grundhaltung gegenüber Bankberatern unterstützen. Das Projekt Geldbildung.de soll dir zeigen, dass Finanzen und Börse das Gegenteil von langweilig und spießig sind. Die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen, macht richtig Spaß und das ohne sich täglich mit Börsenkursen zu beschäftigen. In Zeiten von Staatsschulden in Rekordhöhen, einem Arbeitsmarkt, der immer mehr Flexibilität erfordert und einer steigenden Zahl an prekären Beschäftigungsverhältnissen ist jeder gefordert, sich mit den eigenen Finanzen kritisch auseinanderzusetzen und die Geldanlage auf die eigenen Bedürfnisse und Lebensführung abzustimmen. Ich zeige dir neun Punkte, die dir dabei helfen, den Interessens- und Zielkonflikt deines Bankberaters besser zu verstehen und nicht im blinden Vertrauen auf die Kompetenz und Loyalität deines Beraters fatale Entscheidungen zu treffen. Ich habe die Überzeugung, dass nur finanzielle Bildung und Wissen über die Zusammenhänge und Interessenskonflikte der beteiligten Akteure, Produktersteller, sogenannte Fondsgesellschaften, Emissionshäuser, Banken, Bankberater, der Finanzmärkte, der Regulierungsbehörden und der Politik dir es ermöglichen, kluge und durchdachte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Anders ausgedrückt, verlasse dich bei finanziellen Themen nicht blind auf Dritte, sondern nehme es selbst in die Hand. Los geht's! Was meinst du mit finanzielle Unabhängigkeit? Ein fadenscheiniges Versprechen? Ganz und gar nicht. Ziel von vielen Menschen ist es, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen oder zumindest finanzielle Abhängigkeit zu reduzieren. Finanzielle Abhängigkeit kann man durch eine Reduzierung der Ansprüche, Stichwort Konsumeinschränkung und oder durch eine Erhöhung der finanziellen Kompetenz und daraus resultierenden klugen finanziellen Entscheidungen erreichen, die auf die eigene Lebensführung abgestimmt sind. Meine Beobachtung ist, dass ein gewisser Teil der Abhängigkeit hausgemacht ist. Stichwort Konsumgesellschaft. Langfristige Zahlungsverpflichtungen und in Versicherungen geparktes Geld, wo man erst in Jahrzehnten rankommt, führen zwangsläufig zu einer gewissen Unfreiheit. Man muss monatlich hohe fixe Verpflichtungen auf der Aufgabenseite erfüllen, hat aber das Guthaben langfristig in Versicherungs- und Rentenprodukten investiert. Aus meiner Erfahrung kann man durch einen durchdachten Mix an klugen Anlageentscheidungen bewussteren Konsumentscheidungen, Stichwort, was brauche ich wirklich, will ich dafür jahrzehntelange Abhängigkeit eingehen und konsequenten Sparen wesentlich dazu beitragen, die eigene Abhängigkeit zu reduzieren. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Dies gilt meiner Meinung nach nicht nur für Spitzenverdiener oder vermögende Personen, sondern für einen deutlich breiteren Personenkreis. Wichtig auch hier, mache dir Gedanken, hinterfrage bestehende Verhaltensweisen in Bezug auf dein Spar- und Konsumverhalten, und am wichtigsten, bau dir Kompetenz in finanziellen Angelegenheiten auf. Erhöhe deinen finanziellen IQ. Wissen ist das beste Mittel gegen Furcht. Ralf Waldo Emerson Wer bist du? Vor fast zehn Jahren habe ich meine erste Aktie gekauft. Und seitdem bin ich von Aktien und Kapitalmärkten fasziniert. Und habe mich auch beruflich in diese Richtung entwickelt. Nach einer Bankausbildung habe ich im Finanzmecker St. Gallen Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen studiert. Im Rahmen meines Studiums und weiterführenden Tätigkeiten konnte ich Einblicke bei Vermögensverwaltern, Direktbanken, Investmentbanken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten und mir so ein eigenes Bild über das Zusammenwirken und die Interessen der einzelnen Finanzakteure machen. Durch Auslandsaufenthalte in Paris, London und Boston und das Lesen von Hunderten von Büchern über Kostolani, Popper, Taleb und Buffett konnte ich mir einen breiten, unabhängigen Blick auf Kapitalmarkt spezifische Themen erarbeiten. Neben den beruflichen, fachlichen Einblicken in die Finanzindustrie, kenne ich auch die Kundensicht sehr gut. All diese Sichtweisen möchte ich zusammenführen und dir helfen, deine finanzielle Bildung zu verbessern. Dies ist mein Projekt www.geldbildung.de Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören meiner kleinen Lektüre und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite. Fakt Nummer 1 es gibt keine sicheren Geldanlagen. Viele Sparer wollen ihr sauer erspartes Geld sicher anlegen. Dies ist ein verständliches und heeres Ziel. Was viele nicht wissen, ist, dass es letztlich keine risikofreien Anlagen gibt. Es gibt lediglich Anlagen mit unterschiedlichen Risikoprofilen und einer unterschiedlichen Sichtbarkeit der eingegangenen Risiken. Unter einem Risiko wird im Allgemeinen die Volatilität, das heißt die Schwankungsbreite des Preises der Anlage, verstanden. Mit Sichtbarkeit meine ich, wie leicht kann man den Preis der Anlage feststellen? Bei Wertpapieren wie Aktien, Anleihen oder Investmentfonds ist dies, ausreichendes Handelsvolumen vorausgesetzt, sehr einfach möglich. Es genügt ein Blick in dein Depot und man hat den Preis des jeweiligen Wertpapiers. Wertpapiere können zwar stark schwanken, aber die Preisentwicklung ist unmittelbar sichtbar. Anders verhält es sich zum Beispiel auf dem Kunstmarkt. Stell dir vor, du hast ein wertvolles Bild, was es nur einmal auf der Welt gibt. Wie viel ist es wert? Es gibt kein vergleichbares Bild, es ist einzigartig. Wenn du einen Wert ermitteln möchtest, dann könntest du ein Gutachten in Auftrag geben. Aber wird dieser Wert auch der exakte Preis sein, den du über einen Verkauf erzielen kannst? Man weiß es nicht. Den genauen Preis würdest du nur bei einem Verkauf kennen. Die Sichtbarkeit der Wertentwicklung ist damit ziemlich intransparent, wenn wir diese Anlageform mit einer Börse gehandelten Wertpapieren vergleichen. Bei Immobilien ist die Preisfeststellung ebenfalls nur zum Transaktionszeitpunkt möglich, das heißt, wenn du die Immobilie kaufst oder verkaufst, dann hast du einen realisierten Wert und damit einen Preis. Zu jedem anderen Zeitpunkt hat man eine persönliche Wertvorstellung, die sich am jeweiligen regionalen Immobilienmarkt orientiert. Was ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis in einem bestimmten Stadtteil? Für wie viel werden vergleichbare Immobilien, ähnliche Größe, ähnliche Lage, ähnliche Ausstattung gehandelt? Welcher exakte Wert für die Immobilie realisiert werden kann? Und damit zum tatsächlichen Preis wird, weißt du immer erst im Transaktionszeitpunkt, Kauf oder Verkauf der Immobilie. Das ist für mich ein Klassiker, warum so viele Leute Immobilien als absolut krisensicher und als Betongold ansehen. Man sieht nicht jeden Tag, was das Haus oder die Wohnung wert ist. Man kann sich in absoluter Sicherheit wegen, da es keine Preisschwankungen gibt, da man keine genauen Preise kennt. In tollen Lagen und wenn man zu vernünftigen Preisen eingestiegen ist, mag das auch der Fall sein, aber per se unterliegt eine Immobilie ebenfalls Preisschwankungen. Diese sind jedoch eben nicht täglich ersichtlich, da es keine laufende Preisfeststellung gibt. Ein weiteres Risiko, das alle Anlagen trifft, ist das Inflationsrisiko. Das heißt, was bekommst du noch für eine Geldeinheit? Das Inflationsrisiko ist ein extrem verstecktes Risiko, das es gar keine Sichtbarkeit gibt. Hast du beispielsweise 10.000 Euro auf einem Sparbuch und bekommst aktuell 0% Zinsen, dann bleibt jedes Jahr 10.000 Euro nominal eingeloggt. Der Preis oder der Wert dieser Anlage schwankt also gar nicht, er ist stabil. Keine Volatilität, kein Risiko. Es kommt darauf an, man hat eben keine sichtbaren Risiken. Wenn du aber mit einer Inflation von sagen wir 2% rechnest, dann hat man nach 10 Jahren real nur noch 8.000 Euro auf dem Sparbuch. Man sieht es eben aber nicht. Und das ist das Trügerische und die schleichende Gefahr des Inflationsrisikos. Jede Anlageform wird durch Inflation betroffen. Im Beispiel des Sparbuches oder von Geld auf dem Girokonto trifft einen die Inflation als verstecktes Risiko einfach zu 100%. Bei anderen Anlageformen kann man hoffen, dass man einen Teil der Inflation ausgleichen kann und damit das versteckte Risiko reduzieren kann. Inflation kann zum Beispiel den Aktienmarkt oder den Immobilienmarkt in seiner Preisentwicklung treiben und damit trifft dich die Inflation als Aktionär unter Umständen weniger stark da dein Vermögen eben gleichzeitig an Wert zunimmt und du damit die Kaufkraft deines Vermögens, realen Wertesvermögens, im Idealfall konstant halten kannst oder im allerbesten Fall sogar erhöhen kannst. Festhalten kannst du auch, dass jede Anlage, die mehr Rendite verspricht, auch automatisch mehr Risiken beinhaltet. Dies inkludiert sichtbare und nicht sichtbare Risiken. Diese einfache Grundregel sollte dich dafür schützen, wenn jemand hohe Renditen bei gleichzeitig niedrigem Risiko verspricht. Das ist nicht möglich, und deine Alarmglocken sollten angehen. Was hast du gelernt? Jede Anlage hat Risiken, versteckt oder sichtbar. Je liquider und vergleichbarer eine Anlage, desto leichter die Preisfeststellung. Bei Immobilien ist der wahre Preis erst zum Transaktionszeitpunkt ersichtlich. Mehr Rendite bedeutet immer mehr Risiko. Fakt Nummer 2. Es gibt keine sicheren Prognosen. Hier möchte ich dir eine zentrale Aussage mitgeben. Wann immer ein Berater, ein klangvolles Wirtschaftsinstitut, eine Researchabteilung einer großen Bank mit Prognosen über die Zukunft kommt, sei bitte wachsam und verstärkt kritisch. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Je nach Quelle wird dieses Zitat Twain, Churchill oder Tucholsky zugeordnet. Such dir einen aus. Keiner kann mit einer hohen Verlässlichkeit die Inflationsrate in drei Jahren oder den Preis einer Aktie in einem Jahr, einem Monat, einer Woche oder auch nur für den nächsten Tag vorhersagen. Wirtschaftliche Entwicklungen und insbesondere Entwicklung an den Kapitalmärkten sind extrem multifaktoriell induziert. Das bedeutet, dass viele Ursachen zusammenwirken, inklusive Wechselwirkungen und die Vorhersage von Preisentwicklungen damit nahezu unmöglich macht. Die Liquidität im Markt, die Psychologie, Mikro- und Makroökonomische Faktoren und viele weitere Faktoren spielen eine Rolle. Die Empirie zeigt hier eindeutig, dass es eben nicht möglich ist, die Entwicklung von Wechselkursen, oder von Aktienkursen zu prognostizieren. Klar ist auch, dass wenn 10.000 Anlageberater antreten und Prognosen abgeben, nach 10 Jahren statistisch gesehen etwa 10 Investmentgurus mit allen Prognosen recht hatten. Aber das ist reine Statistik und nicht auf die Grandiosität des Gurus zurückzuführen. Wenn du das weißt, dann hast du schon einen großen Informationsvorsprung, der dich vor einer Reihe an naiven Fehlern schützen kann. Sollte dein Berater bei Anlageprodukten mit Renditeversprechungen um sich werfen, Stelle kritische Fragen über die dahinterliegenden Annahmen. Die Vergangenheit kann nur für Prognosen verwendet werden, wenn das Morgen identisch mit dem Heute ist. Ist das der Fall? Eher nicht. Lass dich auch nicht täuschen, wenn im Nachhinein erklärt wird, warum alles so kommen musste, wie es gekommen ist. Im Rückspiegel findet man für jede Erklärung oder für jede Entwicklung eine passende Erklärung. Diese Prognoseunfähigkeit von Marktentwicklungen macht die Anlage aber eben nicht kompliziert, sondern man muss es wissen und dies entsprechend in seine Anlagestrategie verankern. Vorweg, die Antwort auf die Prognoseunfähigkeit geht in Richtung Flexibilisierung und Diversifizierung der Geldanlage. Was hast du gelernt? Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Keiner kann sichere Prognosen über die Zukunft abgeben. Prognoseunfähigkeit der Zukunft bedeutet nicht, dass Geldanlagen komplex und kompliziert sein müssen. Im Gegenteil. Fakt Nummer 3. Es gibt selten Bankberater, häufig Bankverkäufer. Ich hasse den Begriff Bankberater. Eigentlich müsste es Bankverkäufer heißen. Es heißt ja auch Autoverkäufer und nicht Autoberater. Der Autoverkäufer verkauft Autos und der Bankverkäufer verkauft Bankprodukte. Das können Kontomodelle, Versicherungen, Anlagemodelle oder auch ein Schließfach sein. Fragen Sie nicht den Friseur, ob Sie einen Haarschnitt brauchen. Warren Buffett, der Bankverkäufer will dir alles verkaufen, was er im Bereich der Bankdienstleistung gibt. Gegenüber Verkäufern anderer Branchen haben die Produkte, die Bankverkäufer verkaufen, einen wesentlich größeren Einfluss auf dein Leben. Es geht hier um Themen wie deine persönliche Altersversorgung, den Kauf einer Immobilie oder die Absicherung deiner Familie. Das Perfide ist dabei, dass vielen diese klassische Verkäufersituation nicht in gleichem Maße bewusst ist, wie es eben beispielsweise beim Autoverkäufer, oder dem Handyverkäufer der Fall ist. Der will mir doch nur was verkaufen. Man ist doch automatisch wachsamer, wenn man weiß, der andere will mir etwas aufschwätzen. Die meisten Kunden in Deutschland werden provisionsorientiert beraten. Das heißt, der Berater respektive die Bank verdient nur etwas, wenn sie dir etwas verkauft. Es gibt Bankprodukte mit höheren Gebühren und welche mit niedrigeren Gebühren. Leider inzentiviert das Modell der provisionsorientierten Beratung einfach eindeutig den Verkauf von Produkten mit hohen Provisionen und erhöht damit das Risiko von Falschberatungen. Der Interessenskonflikt ist einfach gigantisch. Ich bin im Allgemeinen ein absoluter Gegner der provisionsorientierten Beratung, weil meiner Meinung nach dies der Nährboden für schlechte Beratung bzw. für eine Beratung vorbei an den Kundenbedürfnissen ist und ferner Banken ermutigt, komplizierte Produkte zu entwickeln, bei denen die Kostenstruktur nicht so leicht ersichtlich ist. Seid ihr außerdem bewusst, dass dem Finanzverkäufer jede Woche erzählt wird, was er die kommende Woche verkaufen muss. Wenn du dann Pech hast und einen Termin in der falschen Woche hast, dann landest du im Zimmer des Verkäufers, wenn gerade ein spezifischer Fonds verkauft werden soll, der nun ganz und gar nicht auf deine Bedürfnisse passt. Aus Sicht des Verkäufers aber ist es natürlich der perfekte Deal. Chapeau! Du musst dich also selbst informieren und dir finanzielle Bildung aufbauen und solltest dich nicht blind auf deinen Berater verlassen. Es geht bei Bankprodukten um wesentlich existenziellere Entscheidungen verglichen mit einem Autokauf oder der Planung der nächsten Reise. Was hast du gelernt? Bankberater sind fast immer Bankverkäufer. Das provisionsorientierte Modell verstärkt den Zielkonflikt und erschwert unabhängige Beratung. Informiere dich, wie du es bei der Buchung einer Reise oder dem Autokauf tust, sogar noch deutlich umfangreicher. Fakt Nummer 4. Die Zertifizierung der scheinbaren Kompetenz als Verkaufsinstrument. Bankfachwirt, Betriebswirt, Bankbetriebswirt oder Certified Financial Planner. Wer soll bei all diesen Abschlüssen noch durchsteigen, welche Wertigkeit der einzelne Abschluss hat und welche Kompetenz damit verbunden ist? Viele Abschlüsse sind sicherlich gut und sinnvoll, aber in Deutschland neigt man generell sehr dazu, alles erst anzuerkennen, wenn es ein Dritter, Behörde, Organisation, Universität bestätigt. Erst dann hält man die Person für kompetent. Gerechtfertigt? Teilweise ja, aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass viele Abschlüsse sehr leicht erreichbar sind, und es sehr niedrige Durchfallquoten gibt. Frag doch mal deinen Berater nach Durchfallquoten von einzelnen Abschlüssen, die er neben dem Beruf gemacht hat. Was für einen Wert hat ein Abschluss, wenn er leicht erreichbar ist? Er gaukelt einfach Kompetenz vor, die leider häufig nicht vorhanden ist. Tests von Wieso und Co. bringen immer wieder den teilweise beschämend tiefen Wissensstand von Bankverkäufern ans Tageslicht. Ich habe es allzu oft während meiner Bankausbildung erlebt, dass Leute zwar Bankkaufmann sind, und formal die Prüfungen bestanden haben, aber letztlich nahezu keinen Schimmer von Wirtschaft, Aktien und Kapitalmärkten haben. Die Prüfungen wurden durch reines Bulimielernen bestanden. Wie soll man das dann nennen? Beruf verfehlt, würde ich sagen. Die Mischung ist einfach explosiv, wenn man dann mit teuren Produkten auf nicht gut informierte Kunden losgelassen wird. Insgesamt dürfte dabei nichts besonders Gutes herauskommen. Ausbildungen, Zertifikate und Abschlüsse sind gut aber kein ausreichendes Kriterium von Kompetenz. Was wirklich zählt, ist auch der Blick über den Tellerrand, die Vermögensverwaltung und das Private Banking aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und immer daran zu denken, dass das Kundenvermögen verwaltet werden muss wie das eigene. Was hast du gelernt? Lass dich nicht von Zertifikaten, Schulungen oder Fachbegriffen blenden. Ein kompetenter Berater ist ein Berater, der auch die Grenzen des eigenen Wissens kennt, und sich der Unplanbarkeit der Zukunft bewusst ist. Fakt Nummer 5. Die Finanzindustrie leidet an chronischem Innovationsdruck. Genauso wie die Autoindustrie an neuen, besseren, sicheren und komfortableren Autos arbeitet, versucht auch die Finanzindustrie neue Produkte zu entwickeln. Das kann eine neue Anlagestrategie sein oder auch eine neu entwickelte Handelssoftware. Ziel ist es, neue Produkte zu generieren, die bei vergleichsweise niedriger Volatilität dem Kunden satte Renditen generieren. Ein Nachweis dieses Zieles nach Berücksichtigung der Kosten steht noch aus. Von der heimischen Autoindustrie und deren Innovationsgrad bin ich deutlich überzeugter als von der Innovationspotenz der Banken. Viele Innovationen haben die Fragilität des Bankensystems eher erhöht und waren selten zum Vorteil des Kunden. Es hat sich bisher nicht gezeigt, dass es ein spezielles Handelssystem oder eine spezifische Bank gibt, die die Entwicklungen am Kapitalmarkt besonders gut antizipieren könnte oder dem Kunden langfristig überdurchschnittliche Renditen bei überschaubarem Risiko generieren könnte. Gerade in der Vermögensverwaltung sind jedoch die erzielten Renditen und ein möglichst geringes Risiko die zentralen Kundenbedürfnisse. Sei also wachsam, wenn neue ausgeklügelte Handelssysteme vorgestellt werden. Ich war vor einiger Zeit bei einer Veranstaltung einer Münchner Privatbank und es wurde ein neues Handelssystem vorgestellt, welches ausschließlich regelbasiert arbeitet, und damit jede menschliche Emotion und damit verbundene Fehleinschätzungen vermeiden soll. Die Bank hat das erarbeitete Handelsmodell auf historische Daten angewendet und dann gezeigt, wie viel Outperformance das System generiert hätte. Nun ja, ich bin gespannt, aber ich glaube in fünf Jahren wird es dieses System nicht mehr geben. Was hast du gelernt? Innovation bedeutet häufig künstliche Komplexität. Komplexität ist häufig teuer und Risiken sind schlecht beurteilbar. Fakt Nummer 6 es gibt keinen Investitionszwang. Wenn du bei einer Bank oder einem Vermögensverwalter Neukunde bist oder als Bestandskunde Neugeld bringst, zum Beispiel weil du geerbt hast, dann werden die meisten Bankverkäufer die einen Anlagevorschlag unterbreiten und häufig direkt das gesamte Kapital investieren wollen. Hintergrund ist wieder das provisionsorientierte Modell, welches nur Erträge für die Bank abwirft, wenn das Kapital investiert ist und nicht, wenn man das Geld auf einem Tagesgeldkonto stehen lässt. Macht eine sofortige Investition des gesamten Kapitals immer Sinn? Nein, natürlich nicht. Zum einen sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, um den Anlagevorschlag zu verstehen und die Produkte einordnen zu können. Und zum anderen weiß man am Kapitalmarkt häufig erst im Nachhinein, wann ein guter Einstiegszeitpunkt war. Du solltest also die Überlegung auf dem Schirm haben, ob man nicht schrittweise über einen längeren Zeitpunkt einsteigt, um damit das Risiko zu reduzieren, zum ganz falschen Zeitpunkt eingestiegen zu sein. Was hast du gelernt? Nicht immer alles auf einmal investieren. Gutes Timing erkennt man oftmals erst im Rückspiegel. Schrittweise einsteigen reduziert das Risiko, den ganz falschen Zeitpunkt erwischt zu haben. Fakt Nummer 7. Hin und her macht Taschen leer oder wie du dem Umschichtungswahnsinn entkommst. Sprich dich dein Bankverkäufer an und möchte eine Veränderung an deinem Portfolio vornehmen, dann schau dir genau an, warum dieser Schritt gemacht werden soll. Muss nur Liquidität generiert werden, um in ein neues Produkt zu investieren, das wieder eine Marge für die Bank generiert werden kann? Macht der Verkauf wirklich aus inhaltlichen Gründen Sinn, weil es zum Beispiel eine neue Informationsbasis in Bezug auf das gehaltene Wertpapier gibt? Die Mehrzahl der Bankverkäufer wird sachliche Gründe vorschrieben. Und so ist es eben entscheidend, selbst informiert zu sein. Ich habe es mehrmals in meinem Umfeld erlebt, wie Banken zum absoluten Tiefstand Anlegern empfehlen, das Portfolio leer zu räumen, um dann in sichere andere Produkte zu investieren. Die Bank hat eben aufgrund des Provisionsmodells ein Interesse an Umschichtungen, da dann wieder Ausgabeaufschläge oder sonstige Gebühren anfallen. Eine Umschichtung kann absolut Sinn machen, aber häufig sind die Intentionen eben irreführend und passen nicht zum Kundeninteresse. Märkte sind volatil, das impliziert aber auch, dass nach einem Tief auch ein Hoch unerwartet schnell wiederkommen kann, Letztlich soll man Kapital sowieso nur am Kapitalmarkt anlegen, wenn man es langfristig nicht braucht und Schwankungen aushalten kann. Der Kapitalmarkt ist ein mittel- bis langfristiges Vehikel zur Finanzierung von Unternehmen. Wenn du in dieses Spiel als Finanzier mitspielen möchtest, dann bitte nur, wenn du einen entsprechenden Anlagehorizont mitbringst. Was hast du gelernt? Überprüfe jeden Umschichtungsvorschlag. Was verlierst du? Was soll die neue Investition sein und warum macht es Sinn? Wertpapiere können stark schwanken. So schnell wie es nach oben geht, kann es eben auch nach unten gehen. Fakt Nummer 8. Kaufe keine Finanzprodukte, die du nicht verstehst. Dieser Punkt ist sehr trivial, aber wird trotzdem oft nicht berücksichtigt. Kaufe nie etwas, was du nicht verstehst. Wenn das Produkt so kompliziert ist, dass man es nicht leicht erklären kann, dann würde ich es nicht kaufen. Ansonsten gilt, frage so lange nach und formiere dich so lange, bis du selbst die Risiken verstehst und eine mündige Anlageentscheidung treffen kannst. Es gibt an dieser Stelle wirklich keine dummen Fragen, sondern nur Dumme, die keine Fragen stellen. Wenn ein Berater von hoher Komplexität oder einem komplizierten Produkt spricht, dann sei besonders wachsam und kritisch. Komplexität wird immer gerne verwendet, um Kosten oder Risiken zu verstecken oder zu verschleiern. Professor giger spricht an dieser Stelle so schön von Geldmystizismus. Das heißt der Verwendung vieler komplizierter Begriffe, um den Anschein hoher Komplexität auf Produktseite und hoher Kompetenz auf Verkäuferseite zu erzeugen. Es geht darum, alles so einfach wie möglich zu machen, aber nicht einfacher. Albert Einstein Die Finanzkrise ist maßgeblich durch diesen Geldmystizismus entstanden. Banken kauften Produkte, deren Risiken sie nicht verstanden. Anleger kauften Produkte, deren Risiken sie nicht verstanden. Pass auf, dass du diesen Fehler nicht machst und fang an, deine finanzielle Bildung Schritt für Schritt zu verbessern. Was hast du gelernt? Investiere nie in ein Produkt, welches du nicht verstehst. Einfache Produkte sind häufig die besseren. Einfache Anlageregeln sind den Komplexen oft überlegen. Fakt Nummer 9. Lass dich nie beim Abschluss unter Zeitdruck setzen. Häufig habe ich es im Bekannten- und Freundeskreis erlebt, wie der jeweilige Bankverkäufer mit dem Element Zeitdruck einen Abschluss erzielen wollte. Diesen Fonds könne man nur noch eine sehr begrenzte Zeit kaufen... Und am besten sollte man gleich kaufen, da es eine tolle Chance ist. Ich finde den Aspekt Zeitdruck bei Anlageentscheidungen extrem unseriös, da es bei der Geldanlage oft um viel Geld geht und man dem Kunden ausreichend Zeit geben sollte, dass er auch eine Drittmeinung einholen kann und wirklich eine mündige Entscheidung treffen kann. Ein guter Anlagevorschlag sollte einem Drittvergleich standhalten und das sollte auch im Interesse der Bank sein, da man doch normalerweise in einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert sein sollte. Es ist doch in der Medizin sehr ähnlich. Wenn die Arzt A zu einer schweren Knieoperation rät, dann wirst du doch auch noch weitere Meinungen von Arzt B und C einholen, da eine Operation ja keine ganz triviale Entscheidung ist. Lass dich also nie von deinem Bankverkäufer unter Zeitdruck setzen, sondern nehme lieber die Unterlagen noch mal mit nach Hause... Und schaue mit einer unabhängigen Person drüber. Ein guter Verkäufer sollte da nichts dagegen haben. Es gibt keine Anlagen, die diese unglaubliche Dringlichkeit haben, dass man die Anlage nicht auch noch erst in einer Woche tätigen kann. Und um ehrlich zu sein, Kapitalanlagen, die man nur noch heute kaufen kann, will ich persönlich nicht im Portfolio haben. Lass dir bei Entscheidungen rund um deine Altersvorsorge, Versicherungen und deinem persönlichen Vermögensaufbau Zeit und hole dir auf jeden Fall noch andere Meinungen ein. Vertraue nie blind und informiere dich selbst. Geldbildung kann dabei für dich ein Kanal sein, dich selbst weiterzubilden und deine Entscheidung auf ein breiteres und mündigeres Fundament zu stellen. Was hast du gelernt? Es gibt kaum Geldanlagen, die du nicht auch einen Tag später oder eine Woche später tätigen könntest. Lass dich nie unter Abschlussdruck setzen. Es muss immer Zeit sein, nochmals mit einem Freund, Vertrauten über den Anlagevorschlag zu reden, oder im Internet zu recherchieren. Und hier nochmal die neuen Fakten in der Übersicht. Nummer 1. Es gibt keine sicheren Geldanlagen. Nummer 2. Es gibt keine sicheren Prognosen. Nummer 3. Es gibt selten Bankberater, häufig Bankverkäufer. Nummer 4. Zertifizierung der scheinbaren Kompetenz als Verkaufsinstrument. Nummer 5. Die Finanzindustrie leidet an chronischem Innovationsdruck. Nummer 6. Es gibt keinen Investitionszwang. Nummer 7. Hin und her macht Taschen leer, oder wie du dem Umschichtungswahnsinn entkommst. Nummer 8. Kaufe keine Finanzprodukte, die du nicht verstehst. Nummer 9. Lass dich nie beim Abschluss unter Zeitdruck setzen. Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.